0: أبو ليل الأجري، إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الواحد والعشرين بعد المئة الخامسة على واحد. فأقول مفتتحاً بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن كثيرا من المجالس العلمية التي تقام في مثل هذا المكان الواسع يبقى الناس جالسين بعيدين بعضهم عن بعض وعلى الرغم من أن هذه الصورة من الجلوس كما ستسمعون خلاف النصوص الشرعية فهي فيما يبدو لي توش توحي شيئا من ما لا يتناسب مع الادب الاسلامي الذي يحض يحض على التواضع وبخاصه من ابتلي بان يتصدر المجالس حينما يجلس هذا المبتلى بتصدر المجلس ويجلس الناس الاخرون الحاضرون بعيدين عنه فكأن هذه الجنسة توحي شيئا من الجلالة والعظمة التي لا تليق بأي مجتمع اسلامي أو جلسة اسلامية لا شك ان هذه الكلمه هي من باب تعليل ما ستسمعونه من توجيه كريم من احاديث صحيحه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهناك مثلا حديث في صحيح مسلم ينهى الجالسين في المسجد أن يتفرقوا إلى حلقات حلقات حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم فرأوا هكذا متفرقين إلى حلقات فقال لهم ما لي أراكم عزين ما لي أراكم عزين أي متفرقين ولا شك أن جلستنا هذه ومثيلاتها كثر والحمد لله وإن كان الأمر يتعلق في كثير من أحيان بالصحة والقوة والنشاط فهذه الجلسات هي دائما تكون فيما نسعى إليه وفيما نرجو أن تكون خالصة لله وفي سبيل الله فحينئذ ينبغي أن نضفي على مثل هذه الجلسة كتلك الجلسة التي تقام في بيوت الله تبارك وتعالى ولأن الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم أيضا الذي ينص بقوله عليه السلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ولم يقل في مسجد من المساجد لعل التعبير في هذا الحديث في بيت من بيوت الله أشمل مما لو قال عليه الصلاة والسلام في مسجد من فهنا إذا نرجو أن يكون بيتنا هذا أو بيتكم هذا مما يشمله هذا الحديث الصحيح اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده وأنا أرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة هي من هذا القبيل أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى وحينئذ فيجب أن نرتب عليها أحكام الجلسة التي تقام في مسجد من المساجد، من ذلك ألا نكون متفرقين بعضنا عن بعض، بل أن نكون مجتمعين متضامين، ذلك أولا لما ذكرت لكم من الحديث السابق ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم عزين وأمن هذا دلالة على وجوب الاجتماع بالأجساد هذا الاجتماع الذي يكون إرهاصا ومقدمة للالتقاء والاجتماع القلوب وذلك هو بيت القصيد أهم من الحديث السابق حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفراً ونزلنا منزلا تفرقنا في الشعاب والوديان فقال لنا عليه الصلاه والسلام ذات يوم انما تفرقكم هذا من عمل الشيطان انما تفرقكم هذا من عمل الشيطان قال ابو ثعلبه أكنا بعد ذلك اذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا إيه هذا كما ترون حديث يعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تفرق الصحابه في السفر تحت الشجر في الشعاب والوديان من عمل الشيطان فكيف يكون شان مثل هذا التفرق اذا كان في مسجد من مساجد الله او في بيت من بيوت الله يتلى فيه كتاب الله ويتدارس أشك أن هذا التفرق في مثل هذا المجلس يكون شراً من ذاك التفرق في المنازل في الصحراء في الشعاب والوديان الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من عمل الشيطان لذلك وذكر وذكر وتنفع المؤمنين. انكم اذا جلستم مجلس علم فاياكم ثم اياكم ان تجلسوا هكذا متفرقين بعيد بعضكم عن بعض وانما كما قيل تزاحموا تراحموا والحكمه من مثل هذا الامر يعرفه من درس الاسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها واضحة جلية بل قد يعرفها من لا علم له بالكتاب والسنة إطلاقا إذا ما كان له دراسة ما فيما يسمى اليوم بعلم النفس ذلك لأن الشرع قرر قبل أن يعرف بين الناس اليوم مثل هذا العلم الذي يسمى بعلم النفس لقد قرر صراحة في نصوص كثيرة جدا أن الاختلاف في الظاهر سبب مؤثر في اختلاف الباطن ومعنى هذا ان على المسلمين جميعا ان يهتموا باصلاح ظاهرهم كما يهتمون باصلاح بواطنهم وان لا يتكاسلوا وان يدعوا قله الاهتمام باصلاح الظاهر بحجه ان العبره باصلاح الباطن فقط ذلك لان الاسلام ربط بين الامرين ربطا وثيقا ولم يفصل بين الصلاح الظاهر وبين الصلاح الباطن بل جعلهما سنوين يعاون احدهما الاخر على التمام وعلى الكمال أقوى تأديله على ذلك والمعروفه في السنه الصحيحه المتفق عليها بين الشيخين البخاري ومسلم حيث أخرج عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه الشاهد فيما يأتي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فإذا صلاح الجسد بصلاح القلب وصلاح القلب بصلاح الجسد وبينهما ما يشبه ما يسمى بالحركة الدائمة كل منهما يساعد الآخر فمن الخطأ الفاحش فحشا جليا ظاهرا ما نسمعه من كثير من الشباب الذين أهملوا القيام بكثير من الفرائض والواجبات مثل الصلاة والصيام مثلا إذا قيل لهم ألا تصلون؟ ألا تصومون؟ يكون جوابهم،, جوابهم العبرة يا أخي بما في القلب، والدين المعاملة يزعمون، وأنا ما بغش وما بخون وما كذب ما بكذب و إلى آخر ما يشبه هذه الكلمات، هذا جهل فظيع جدا بهذه الحقيقة الشرعية أولا، ثم بالحقيقة النفسية ثانيًا. أن الظاهر يؤثر في الباطن تأثيرا لا يشعر به الرجل الذي لا يهتم بإصلاح ظاهره أنا بطبيعة الحال لا أريد أن أقول بإصلاح الظاهر يعني إصلاح الملبس والمسكن ونحو ذلك وإن كان هذا أقل ما يقال فيه إن الإسلام لا ينهى عنه ولكن أعني بذلك إصلاح الأعمال التي تصدر من الإنسان مما حض عليه الشرع سواء كان الحض في حدود الفرائض والواجبات أو في حدود السنن والمستحبات هذه الأعمال هي التي تكون سببا لتقوية القلب وإصلاحه انظروا مثلا كيف أن نبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عمليا يتحقق هذا المثل سلبيا أو إيجابيا في كل يوم خمس مرات كيف أن نبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا المعنى السابق في حديث النعمان بن بشير أن الظاهر صلاحه يؤثر في صلاح الباطن والعكس بالعكس تماما ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته التي كان يهتم بها حينما تقام الصلاة في المسجد أن لا يباشر بتكبيرة الإحرام إلا بعد أن يأمر بتسويه صفوف وكان أمره بعبارات عديدة والتي يهمنا منها الآن إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم تشوط الصخوف عمل ظاهري وهذا مثال مما عنيته سابقا بإصلاح الظاهر كمثال يلحق بمثال الجلوس في, المس... في المجلس او في المسجد متضامين غير متفرقين هذا عمل ظاهري لكن له تأثيرا في الباطن في القلب تأثيرا بالغاً عظيما ولذلك قال عليه السلام لا تسورن صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم اي ان اختلاف المصلين وعدم اهتمامهم بتسوية الصفوف كما هو السنة وليس من السنة مطلقا تسوية الصفوف على الخيط لان هذه من البدع التي طمت كثيرا من البلاد الإسلامية حتى لا يكاد ينجو منها إلا القليل القليل جدا جدا لأن هذا الخيط يربي الناس على عكس ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث السابق من اهتمام المسلمين بتسوية الصف ليس عن الخيط لأن الخيط يصبح كالغل به صاحبه فهو اذا قيل له تقدم يتقدم اذا قيل له تاخر تاخر تبعا لهذا الخيط الذي وضع له ولا شك ان لهذا الخيط اثر سلبي جدا يخالف ما يرمي اولئك الذين ابتدعوا هذه البدعه في هذا الزمان وذلك اجلى ما يظهر حينما يجتمع المسلمون للصلاة مثلا في المصلى صلاة العيد عيد الفطر او هنا ترى العجب العجاب لا تكاد تجد صفا وبخاصة اذا كان طويلا طويلا جدا لا تكاد تجد صفا مستويا كما لو استوى على الخيط لماذا؟ لانه اعتادوا ان يكون استوائهم على الخط هذا فالرسول الله وهذه جمله معترضه ولو انها طالت قليلا فرسول صلى الله عليه وسلم جعل الاخلال بتسويه الصف سببا لضرب وجوه وقلوب هؤلاء المختلفين في الصف لذلك الظاهر يؤثر في صلاح الباطن او في فساده ويجب الاهتمام بهذه الامور خلافا لاولئك الجهله الذين يقولون عبرة بما في القلب إذا كان ما في القلب صلاحا فلا شك أن يظهر هذا الصلاح على البدن على حد قول الشاعر وكل إناء بما فيه ينضح فإذا كان قلب هذا المخل بالقيام بالقرائد والواجبات صالحا بد أن يكون عمله صالحا والعكس بالعكس تماما من هنا جاءت قاعده اسلاميه هامه جدا وهي انه لا يجوز للمسلم ان يخالط الكافر وان يعاشره فضلا عن ان يساكنه في بلده في اقليمه وقد جاءت هنا احاديث كثيره وكثيره جدا لا حجه به الان الى الدخول في هذا المجال لكني أقتصر على حديث واحد وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ألا وهو قوله من جامع المشرك فهو مثله من جامع يعني هنا المخالطة وليس ذلك المعنى الذي يتبادر من لفظ الجامع من خالط المشرك فهو مثله لماذا؟ لأن الطبع سراخ الطبع سراخ باللا شعور، ولذلك تجد الناس الذين يخالطون الكفار والنساء اللاتي يخالطن الكافرات يتأثرون جميعا بعاداتهم وتقاليدهم، وأكبر مثل على ذلك بحيث لا يحتاج إلى كثير من التفكر والتعقل لما احتلت البلاد الإسلامية من الكفار وأشاعوا فيها عاداتهم وتقاليدهم ماذا أصاب المسلمين لقد تأثروا بعاداتهم وتقاليدهم فكيف يكون حال المسلم إذا انتقل من بلد الإسلامي إلى بلد الكافر لا شك أن تأثره بمساكنته ومجامعته لهؤلاء الكفار سيكون اشد تاثيرا فيه. اذا هذا الظاهر يؤثر فعليكم الا تتهاونوا بموضوع العنايه باصلاح الظاهر فان اصلاح الظاهر اولا عنوان الباطن وسبب لاصلاح هذا الباطن هذا ما اردت لفت النظر بمناسبة الاجتماع في مجلس العلم وعدم التفرق فيه والآن إذا كان عندكم بعض الأسئلة فنسمعها إن شاء الله ونجيب عما تيسر منها بسم
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والأهل على ومهتد بهدي وسنتي فيه بإحسان للم الدين وبعد يا شيخنا أولا أحييك وأبلغك السلام من أخوة شباب الصحوه الإسلامية في ليبيا وقد بعثوني بسؤال ب... مهم أخوة واحد ولا ب... لا لا سؤال واحد
0: أخوة هو... جماعة بخلة <تصفيق>
1: آه. وعندي هنا اسئله غيرها يعني. طيب. آه هي طبعا حالة شباب الصحوه في ليبيا. يعني حالة شباب يعني حالة صعبة جدا. فااا فيحاربها في بجميع الوسائل. آه امثلة مثلا ممنوع اللي آه يصلي خمس صلوات في المسجد بداية صلاة الفجر يأتي من مراقب. يلبس لبس العربي. هو يعني موظف؟ ف... نعم.
0: موظف في الدولة؟
1: لا قصدي الشباب العامة في المساجد. صورة عامة. امم صورة عامة في ليبيا كل يعني اللي يصلي في المساجد يعطي مراقب. الله أكبر. وبالذات اللي يطلق اللحية. الثاني انه يلبس لبس العربي وبالذات يعني إذا كان راوا منه إزار أو شيء من هذا. إن آثار السنة فهو يعتبر مشبوه وأي علامة تدل على انه من شباب الصحوة أو شباب السنة فالقبض عليه في السجن وجد حاليا في السجن آلاف منهم من المشايخ الأشرطة الإسلامية ممنوعة الكتب الإسلامية ممنوعة التحدث في الدين ممنوع تدعي شاب مثلا إلى الصلاة مثلا ممنوع الدروس في المساج ممنوعة الخطبة في صلاة الجمعة، ففي هذه الحالة أصبح يعني أي شبهة عليه أو يعرف حتى كان محلق لحيته ويعرف أنه من شباب الصحوة فيقبض عليه على الفور يعني، وقتها حمات يعني في المدة الأخيرة في نهاية شهر ثمانية كثرت في حملة وقبض أكثر من في طرابلس أكثر من خمسين شاب، في هذه الحالة من هذا الوضع المؤسف الشباب فيه كثير من اللحية. ومنهم من انتكس منهم من ضعف وحارب يعني كثير يصلت من اختباراته يسلط الحرم من جوانب من بين الاهل فيهدد بالقتل ويشوه شباب ويصفهم بالزندقه أو الذي عملاء امريكا عملاء اليهود يريدون ان يقضوا على ديننا وكذا فيدعي به انه هو المنقذ المسلم او القائد المسلم في هذا الظرف الشباب قصفوا الى قسمين قسم قال بوجوب الهجرة في هذا الظرف الصعب يعني لا عبد الله إذا كان اللبس يستطيعون يعني حلقة في المسجد محظور بدأت عدت الوقوف أمام المسجد بعد الصلاة يعني ممنوع فقال بوجوب الهجرة واستدلوا بآية الصداع في الأرض فقسم الثاني قال بضرورة البقاء وقيم الدعوة بأن الناس تحتاج إلينا وبدأت الأسرة فصارت خصامات بيناتهم، آه كثير منهم يعني مشاحنات كلامية، آه أدت إلى يعني انقطاع يعني الصلة بيناتهم، فجأة هذا الظرف يعني نريد إجابتك على هذا السؤال يعني هل الخشب آه يعني يخرج من البلاد تحت هذا الظرف أم يبقوا ويعملوا بأسباب معينة؟ طبعا هم يجدوا باي طريقه أن يعني في مثلا في احد أح أح في الكليه أح في الجامعه يعني يج يجدوك لا تخلط تعمل اختلاط مع البنات لا تعمل شيء مثلا منكر يعني فيعطوك مثلا وأكيد انت من شباب الصحوه اكيد انت من السنه اكيد انت من الزندقه يعني محاولة يعني اغراء واشياء صعبه
0: بارك يعني. الله فيك انا حسيت ما وصلت الفريق الثاني الذي لا يؤيد الهجره الى بلاد يتمكن فيها من القيام بشعائر دينه هل هم يوافقون على هذا الوصف الذي انت وصفته حينما يقولون لا نحن نرى ان نظل في بلدنا هنا لنستمر في الدعوه والناس بحاجه الينا هل هم يستطيعون أن يقوموا بالدعوة؟ حسب أه ما ذكرت صحيح. أنت أه ما يستطيعون ما يستطيعون
1: يعني الرد عليهم الذين قالوا بوجوب يعني أنتم لا تستطيعون أن تدعوا حتى يعني حتى التجمعات في البيوت ممنوعة أن يعني هم يراقبون عدة الشباب بالذات اللي شاكين فيهم فمجرد أنك تدخل المسجد وأنت كمتن إطلاق لحى ولو كانت خفيف يعني حتى التجمعات في البيوت ممنوعة. إن يعني هم يلقبون عدد الشباب بالذات اللي شاكين فيهم فمجرد أنك تدخل المسجد وأنت كمثلا إطلاق لحى ولو كانت خفيفة
0: فأنت مراقب. فإذن القضية واضحة كالشمس في رفعة النهار أن الذين يقولون بوجوب الهجرة هم قولهم هو الحق، والذين يقولون بالبقاء أو يظهر انهم يعني يرنون ويميلون الى المصالح الماديه هذا بناء على ما وصفت والشاهد يرى ما لا يرى الغائب اذا كان الامر كما وصفت فيجب الهجره حتى اني لاقول قولا ما قلته من قبل يجب الهجره من هذه البلده الى بلده كافره إلى دولة كافرة، كأي دولة من الدول الأخرى فيها شيء من الحرية الدينية أو كما يقولون اليوم في العصر الحاضر الديمقراطية، لأن هذا التضييق وهذا التحجير الذي ذكرته آنفا في ذلك البلد الذي أصله إسلامي، هذا التضييق لا يوجد في البلاد الأخرى، ولذلك فيجب على هؤلاء المسلمين الذين تنبهوا لدينهم وصحوا مع الذين صحوا أن يهاجروا أولا إلى بلاد الإسلام ولكن إن فرضنا وهذا أنا لا أراه واقعا إن فرضنا أنهم لا يجدون سبيلا للهجرة إلى بلد إسلامي يسمح لهم بالإقامة فيه هجرتهم إلى بلد آخر كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره الأولى إلى الحبشة والثانية ذلك خير لهم وأبقى من بقائهم في هذا البلد الذي يحجر على هؤلاء المسلمين ذلك التحجير الذي لا يفعله حتى الكفار من الحاكمين
1: هذا جواب ما سألت الله السؤال الثاني يعني هل يجوز التسجيل على أشرة القرآن الكريم بمحاضرات دروس دينية؟ هل يجوز ماذا؟
0: التسجيل. تسجيل
1: تسجيل أشرطة القرآن الكريم مكانها محاضرات ودروس
0: يعني شريط مسجل عليه قرآن فيمحى فيمحى تسجل عليه دروس محاضر. ويسجل عليه شيء آخر هو الأولى لا شك المحافظة على هذا التسجيل القرآني لكن إذا كان صاحب الشريط رجل معيل وفقير ولا يجد هناك مالا يساعده أن يعدد الأشرطة فشريط للقرآن وشريط لمحاضرة دينية وأخرى علمية ونحو ذلك فلا بأس من ذلك لأن هذا المحو ليس متجليا وليس ظاهرا بخلاف كان ظاهرا فحينئذ المسألة تصبح يعني اشد مخالفه للشرع. هو وفي
1: شباب في من ليبيا ان سجلوا عن الاشرطه قران المحاضرات بسبب نقص الاشرطه آه اذا اعطيتك الجواب. بارك الله فيك. السؤال الثالث في الجهاد الافغاني هل هو حاليا بالذات فرض أي ام فرض كفايه؟ لا
0: يزال الجهاد الافغاني واجبا كما كان من قبل. بل انا اعتقد انه الان اوجب مما كان من قبل وعليكم السلام ذلك لان الجهاد تقريبا وصل الى خطوته الاخيره او كاد ولا يجوز يعني قطع المدد عنه سواء كان هذا المدد مالا او اشخاصا او اي نوع اخر من المساعدات الواجبه شرعا، الان هذه المساعدات اوجب حتى يصل هؤلاء المجاهدون على ما بينهم مع الاسف خلاف كان من اخر اثاره قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، لكننا نحن لا ندري ولا نستطيع ان نحكم ونحن بعيدون عن الفتنة هناك من هو الذي دفع هذا القاتل إلى قتل هذا الرجل الفاضل جميل الرحمن المهم أن المجاهدين في أفغانستان لا يزال على المسلمين جميعا حكومات وشعوبا وأفرادا لا يزال الواجب قائما عليهم حتى يصلوا الى ما يهدفون اليه من القضاء على الطاغوت الشيوعي ثم اقامة حكم الاسلام في افغانستان كما يقولون وارجو مخلصا ان يوفقوا الى ذلك
1: والفرض الاين يعني الاولى في الاولى متى بلاد الشرق للسامي تبدا الاول ثم الغرب للسامي ام حتى المغرب في المغرب ايش الاول
0: والثاني؟ يعني
1: مثل اهل العراق يلبي يعني قبل مثل المغرب للسامي مثل فيليبيا او تزايد فالاقرب,
0: فالأقرب, 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 فالأقرب. فالأقرب, فالأقرب يعني الأقرب شيخنا الاقرب فالاقرب الأقرب الاقرب فالاقرب للبلاد المعتدى عليها وكذا يعني الاقرب الى البلاد المعتدى عليها فالاقرب وهكذا يعني الذين يريدون ان يساعدوا الاوغان ايوه هذا لا هذا غير وارد وقد يكون الأبعد مسافة هو أقوى مساعدة وقد يكون العكس بالعكس تماما المهم على كل من يستطيع أن يساعد سواء كان قريبا من المنطقة أو بعيدا عنها هذا هو جواب سؤالك؟
1: جزاك الله خير السؤال الأخير هو الجهاز المرئي اللي يعني هو التلفزيون هل هو حرام في ذاته أم في المواضيع التي تبت يعني؟ يعني هل حرام كجيات في ذاته يعني ام في المواضيع المحرمه يعني
0: لا استطيع ان اقول نعم او لا وانما يجب ان نعلم حكمه الصور والتصوير في الاسلام. هل الاصل فيها الاباحه ام الاصل فيها التحريم؟ فبناء على هذا الاصل ياتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه. الأصل في التصوير كما أظن أن الجميع يعلمون ذلك أنه لا يجوز لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله عز وجل مما لها روح ويدخل في ذلك الحيوانات سواء ما كان منها ناطقا أو صامتا إلا ما اقتضته الحاجة الملحة أو الضرورة فهنا حينما نقول الصور الفوتوغرافيه هل هي جائزه ام محرمه؟ لا اصل نقول انها محرمه الا ما لابد منها كذلك التلفاز والتلفاز الحقيقه من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من جهه اخطر واشد تحريما من الصور الجامده غير المتحركه لكن في الوقت نفسه هي اذا كانت مستثناه من التحريم هي انفع من هذه الصور الجامده فاذا حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتوغرافي وغيره الاصل فيه حرام فما كان يجوز لضرورة جادة سواء في التصوير فوتوغرافي أو ما يتعلق بالتلفاز هذا التصوير المتعري الحقيقة أن الواقع الآن والمشاهد في كل بلاد الدنيا أن أكثر ما يعرض في التلفاز مضر مضر خلقيا ودينيا واجتماعيا وإلى اخره نادر جدا جدا ما يمكن ان يعرض ويكون داخل في القاعدة التي اشرنا اليها التي تستثني بعض الصور من التحريم وانا اضرب على هذا مثالا مهما جدا لبيان ان التلفاز أنفع كثيرا من التصوير فيما يجوز القول بإباحته نحن نرى مثلا في كل سنة كثيرا من المسلمين يأمون البيت الحرام حجاجا أو معتمرين ولكن مع الأسف حينما يعودون وتتصل بأحدهم وتسأل كيف طاف كيف سعى كيف بات كيف وقف في عرفات اخره والمزدلفة؟ تجدهم يعني في منتهى الجهل بمناسك الحج فأنا أقول لو استعمل التلفاز في دولة إسلامية تعنى باستعمال الوسائل التي خلقها الله عز وجل في العصر الحاضر واستعملت في الغالب فيما حرم الله ان تستعمل فيما شرع الله فاضرب على ذلك مثلا لو ان التلفاز السعودي الذي يحكم البلاد المقدسة مكة والمدينة ونحوها لو عرض في التلفاز بيت الله الكعبة ورجل عالم فاضل يعلم الناس في كل بلاد الدنيا من اين يبدا الطواف واين ينتهي ومتى يذهب الى زمزم ويشرب من هناك ثم يعود ليستقبل الحجر الاسود ثم يذهب ليقف لي على الصفا والى اخره لا شك ان هذه انا اقول من الصور الجائزه بل الواجبه قياسا على لعب السيدة عائشة رضي الله عنها التي أباها الرسول عليه السلام لها أن تتعاطاها لما في ذلك من تدريب لهذه الفتاة على ما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير منزل هو تعليم الحج لبات الله الحرام بلا شك أهم من هذا بكثير لكن مع ذلك لا نجد في التلفاز شيئا يعني نقول بأنه يجب إظهاره على جماهير المسلمين ليستفيدوا منه علما او عبرا او ما شابه ذلك خلاصة القول التلفاز كالصور الاصل في كل منهما حرام لكن يجوز منهما ما تقتضيه الحاجة الملحة او الضرورة نعم تفضل. يعني اذا كانت الحاجه او الضروره الملحه اللي سميتها هب انه صار في دوله اسلاميه بمكان ما واستخدموا هالتلفزيون فيحتاجوا برامج للاطفال وبرامج للمسنين وللشيوخ وتدبير منزلي فصار استعماله كا يعني كامل وتصوير كامل فهالدائره تبع الضروره يعني زالت الحرمه ولا كيف كيف يعني بدنا نفهمها؟ كلامك فيه اكثر من سؤال نعم خاصة لما ختمت الموضوع. لما قال تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير الى اخره حتى قال الا ما اضطررتم اليه. فاكل مما حرم الله من الميته ولحم الخنزير. في عندك اشكال انه الحرام في هذه الحاله ولا لا؟ ياكل بقدر الضروره. اذا اذا شو معنى سؤالك الاخير؟ معنى سؤالي يعني الضروره هي ضروره الاطفال ضروره. لسا ما حكمنا. نعم. شو معنى سؤالك الأخير؟ إنه زالت الحرمة وال... لا
1: ما زالت ضرورة. يعني ما بقيت الحرمة.
0: لما أكل من لحم الخنزير بقيت الحرمة؟ آه. الآن كأنه وضع ماذا تقصد وتعبيرك خطأ. بقيت الحرمة كقاعدة. نعم. لكن بالنسبة لهذا الآكل زالت الحرمة. بحقه يعني. صح؟ آه؟ نعم. إذا كنت تعني هذا فنقول صح الآن رح نرجع لا تستعجل رح نرجع للتلفاز امم نحن قلنا في في حدود الضرورة أو الحاجة الملحة أنت ضربت أمثلة منها الأطفال نعم ماذا سميت ما يتعلق بالأطفال؟ برامج الأطفال برامج الأطفال طيب الآن نحن نقف عند هذا المثال برامج الأطفال على ما يشمل هذا الكلام من معنى واسع، هذا ضرورة؟ ضرورة تربوية، بجو... يعني عفوا لا بدون قيد، اللي ضرورة ولا مو ضرورة؟ برأيي ان بعض الناس وهي ضرورة مو بنظر الآخرين، مو شرط تكون ضرورة يعني، يعني أنت ما ترى ضرورة بارك الله فيك أنت قلت ضرورة ولا مو ضرورة؟ برأيي ضرورة برأيك ضرورة، طيب هذه الضرورة من الذي يقدرها؟ الشرع الشرع من الذي يعرف الشرع؟ العالم ام الجاهل؟ علماء الكتاب والسنه اذا هدول اللي الضروره، مو انت ولا غيرك. لا. ما اللي ما انت لا تخض الان بتفاصيل ون... ون... وندخل في الخيال. وين الدوله وين الدوله الاسلاميه التي فرضتها؟ بحثك الان كله فرضي. لانه ليس هناك دوله، اسمع. ليس هناك دولة تتبنى الإسلام نظاما كاملا وحينما توجد هذه الدولة نحن نعطي أجوبة عامة ما ندخل في هذه التفاصيل نحن حينما نريد أن ندرس برامج الأطفال لا شك أننا سنؤلف لجنة مشكلة من علماء بالشريعة قبل كل شيء ثم من علماء بالتربية وربما يكون هناك علماء من اجناس اخرى. هدون بيقعدوا بيدرسوا كل واحد بيتكلم بخصوص ما يتعلق باختصاصه ثم تمزج هذه الاراء وتعرض على الشرع فسوف تجد هناك هذا ليس من الضروره، هذا من تافه الامور فيصفى هيك حتى تبقى كميه تدخل في الاباحه وتنشر في التلفاز. أما هيك بالكوم ما بصير نقول إذا هذا إيه هو فما ما بيجوز أن نقول برامج الأطفال يجوز للضرورة لا في شيء يجوز في شيء لا يجوز.
1: استاذ معلش وجود الآن
0: تلفزيون في البيت وضعه الحالي حلال أم حرام؟ لا يجوز بسم الله لأني أقول. من منكم ان شاء ان يستر نفسه وان شاء ان يفضح فهو على الخيار من منكم مبتلى بالتلفاز في بيته ثم يخبرني بان خيره اكثر من شره؟ شره اكثر من خيره أه؟ فاذا لا يجوز <تصفيق> <تصفيق> سقاك الله كوثره. غيره؟ ساعة ما <تصفيق> <تصفيق> هي الساعة بتمشي هذا انتبهوا. في اعطيناها تفضل. الشيخ انا بدي اسالك سؤال خارج عن نطاق التلفاز والأجهزة وما إلى ذلك، السؤال في إطار الأسرة. أنه الرجل يكثر ماله فأول ما بيكثر ماله يفكر في الزواج على زوجته.
1: ليس لغاية بناء أسرة إنما لغاية المتعة.
0: فيها العافية، فيها العافية. <تصفيق> فيها عافية مباح <تصفيق> ولا ما في عليه شي شيخ؟ ما؟ يعني بتريد تصرفه في الحرام؟ لا ما مش الغايه مباح نعم ما في عليه شيء؟ ابدا ما عليه شيء طيب شكرا لكن نحن نأمره بأن يضم الى هذا المباح مستحب وهو ان يكثر سواد امة محمد صلى الله عليه وسلم ويكثر اجر عند ربه بتربيته لنشره وذريته وهكذا لانه في منهاج التربية منهاج التربية لوزارة التعليم هم هكذا درسونا يسأل السائل فيقول يواجه بعض الشباب اشكالات ومواجهات مع اهليهم وابائهم بسبب تطبيقهم للسنة والتزامهم بها ما هي نصيحتكم لهم وتوجيهاتكم اليهم هذا سؤال الحقيقه من مواضيع الساعه وهو مهم لانني بحكم اتصالي مع الشباب المسلم واتصالهم بي اعلم ان كثيرا من هؤلاء الشباب يخالفون الاسلام في معاملتهم لابائهم بحجه التمسك بالسنه ولذلك فلابد من لفت نظر هؤلاء الاخوان الشباب الحريصين على التمسك بالسنه في كل بلاد الاسلام. فأقول: أولا لابد من حصر الموضوع بين الابن ووالده ووالدته، لأن للوالدين حقوقا لا يشاركهما أحد من الأقارب الآخرين. فالولد البار والذي يريد التمسك بالسنة ولا يجد مساعدا على ذلك من والديه لا شك ان موقفه دقيق جدا لهذا الفت نظره الى التقسيم التالي للسنة السنة بالمعنى الفقهي هو ما كان دون الفرض او الواجب ولا ياكلن احدكم بيده اليسرى ولو لقمه واحده. السنه بالمفهوم الفقهي هو ما كان غير فرض او واجب على الخلاف بين بعض المذاهب من التفريق بين الواجب والفرض. اما السنه بمعناها الشرعي فهي الشريعه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج والطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام وهو الصراط المستقيم الذي قال عنه رب العالمين في القران الكريم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسنة بالمعنى الشرعي هو هذا الطريق المستقيم، هو شريعه رب العالمين. هذه الشريعه فيها ما هو فرض، فيها ما ليس بفرض. فهذا يجب ان يكون في بال الولد البار الصالح. وحينئذ يستحضر ما هذا التقسيم قول الرسول الكريم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فاذا ابتلي احد هؤلاء الشباب باحد الوالدين او بكليهما معا يحولون بينه وبين قيامه بما فرض الله عليه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اما الى منعوه من ما ليس بفرض اي على التعبير الفقهي مما هو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها حينئذ فعلى هذا الولد البار ان يطيع والديه وان يترك السنة التي لا يرضونها منه، اما الفرد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق معصية خالق، المسألة تتضح تماما بضرب مثال واحد للفرد الذي لا يجوز ان يطاع فيه الوالد او الوالدة ومثل اخر للسنة التي لا يرضى الوالد من ولده، فينبغي حينئذ أن يترك السنة ولا يخالف طاعة الوالد. مثال الأمر الأول، أي الفرد الذي لا يجوز للولد أن يطيع والده إذا كان هذا الولد كما جاء في السؤال ناشئا في طاعة الله وهو يريد أن يكون. احد السبعه الذين جاء ذكرهم في الحديث المتفق على صحته من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعه يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق بالمساجد فهو يريد أن يكون شابا نشأ في طاعة اللَّهِ وقلبه معلق بالمسجد فهو لا يكاد يسمع قول المؤذن يقول حيا على الصلاة حيا على فلا إلا ينطلق من بيته من حانوته من دكانه من عمله مع أبيه إلى المسجد هنا الأب يقول لا نحن الآن في وقت عمل، في وقت شغل، عاوزينك من هذا الكلام الفارغ. هنا نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز لهذا الولد أن يطيع والده في ترك إقامة الصلاة في المسجد. هذا مثال والأمثلة تكثر وتكثر جدا. مثال آخر، هذا الشاب نشأ على السنة. وهو لا يريد مثلا ان يكون ثوبه الا الى نصف الساقين بانه ابوه هذه مسخرة هذه هي مش جميلة انا لا اريد لك هذا اللباس انما اذا كان لابد خلدي الدشداشة او القميص او القلابية اطول من نصف الساق هنا أنا أقول له أطع والدك لأنك إذا أطعت والدك في هذه المسألة لا تعصي ربك ونحن قلنا أن القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصيه خالق وليس كذلك ونبقى عند المثال نفسه ولا نعدد أيضا كما قلنا في المثال الأول لو قال له ينبغي أن تطيل القميص هذا او دشداشي الى ظهر القدمين الى ما دون الكعبين لا يطاع لانه قال عليه السلام ما طال ففي النار على هذا الميزان يجب على الابناء الابرار ان ينطلقوا ما ابائهم طاع لهم ومعصية لهم طاع فيما لا عصية لله ومعصيه لهم فيما فيه طاعه لله تبارك وتعالى مما لا بد منها هنا سوره سمعتها مرارا وتكرارا بعض الابناء من هؤلاء يعيشون في كنف ابائهم فاذا اصر الاب على ابنه على اطاعه ابيه في معصيه ربه والا يضطر الولد ان يخرج خارج دار ابيه وهو لا يستطيع كثير من الابناء خاصه اذا كانوا في اول السن 15 16 ليس لهم مهنه ليس عندهم صنعه حتى يستطيعوا ان يستقلوا بإعالتهم لأنفسهم بأنفسهم. فهو في هذه الحالة نحن نقول له هو لا يأذن لك بأن تصلي في المسجد مع المسلمين لا تحضر جمعة ولا جماعة هذا لا يجوز في الإسلام. وحينما يسألني أقول لك إن استطعت أن تخرج عنه وتستقل بنفسك فهذا واجبك. والا الضرورات تبيح المحظورات هذا جواب هذا السؤال <تصفيق> <تصفيق>